0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen bei Stadt mit K. An dem Tag, an dem die Nacht und der Tag gleich lang sind. Die Kalenderprofis wissen, das. wenn das der Fall ist, beginnt kalendarisch der Herbst. Und das kann man angeblich ganz exakt ausrechnen. Um 3.03 Uhr heute Nacht ist der diesjährige sehr heiße Sommer vorbei. Und das sind unsere Themen am 22. September 2022. Ein Gutachten mit absehbarem Ausgang. Grüne rechnen nicht mit neuer Ost-West-U-Bahn. Ein Konzert mit großer Show. Helene Fischer will siebenmal die deutsche Arena vollmachen. Ein neuer Lebensraum mit viel Platz. Der Zoo investiert 2 Millionen Euro für ein Nashorngehege. Kölner Sozial- und Wohlfahrtsverbände befürchten, dass sie ihre Arbeit nicht in gewohnter Weise fortsetzen können. Mitarbeitende aus rund 100 sozialen Einrichtungen haben vor dem Kölner Rathaus mit einer Mahnwache auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Nach vielen Jahren, in denen es wenige Proteste gegen die städtische Finanzpolitik gab, werden nun Forderungen nach Verbesserungen laut. Hintergrund sind die Mehrbelastungen der Träger durch gestiegene Personal- und Energiekosten. Auch andere Einrichtungen sind betroffen. Prominente wie Schauspieler Daniel Brühl und Bettina Böttinger haben einen Appell zugunsten des Kölner Filmhauses unterschrieben. Die Kölner Förderstruktur sei ohnehin schon schwach, weitere Belastungen seien deshalb kaum zu stemmen. Auch die offene Jazzhausschule, das Jugendzentrum Anyway oder das Literaturfestival Crime Cologne schlagen Alarm. Auf die Straße geht am Freitag auch wieder Fridays for Future. Die Veranstalter rechnen mit rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich an Protestzügen und einer Kundgebung in der Innenstadt beteiligen. Das Motto der bundesweiten Aktion lautet People not Profit – Menschen statt Profit. Die Klimabewegung sucht verstärkt die Nähe zu sozialen Bewegungen. Es dürfte Freitag ab 12 Uhr zu Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen. Die Fahndung bei Aktenzeichen XY hat offenbar keinen Durchbruch gebracht. Die Polizei sucht weiterhin nach den drei bis vier schwer bewaffneten Tätern, die einen Tag vor Heiligabend im vergangenen Jahr das große Feinkostgeschäft am Großmarkt Mara Atlantico überfallen und ausgeraubt haben. Es seien ein paar Hinweise eingegangen, aber bislang gäbe es keine neuen konkreten Ermittlungsansätze, so die Kölner Polizei nach der Ausstrahlung der Sendung. Mehr aktuelle Nachrichten bei Ade und in der Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Stadtentwicklung. Der Stadtrat soll im nächsten Jahr eine wichtige Entscheidung treffen. Bekommt Köln in der Innenstadt eine neue U-Bahn oder soll man lieber oberirdisch die Strecke ausbauen? Es geht um die sogenannte Ost-West-Achse. Das ist der Bahnabschnitt zwischen Heumarkt und Aachener Weiher. Zurzeit wird geprüft und gerechnet. Die Politik soll eine Entscheidungsgrundlage bekommen. Das Thema ist auch deshalb spannend, weil die Bündnispartner im Stadtrat, also Grüne und CDU, bislang mit völlig konträren Ansagen in der Debatte unterwegs sind. Die Fraktionschefin der Kölner Grünen, Christiane Martin, ist zu Gast in der aktuellen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts Talk mit K., in dem die Verkehrspolitik der Zukunft natürlich eine wichtige Rolle spielt. Christiane Martin zum Stand der Debatte um die Ost-West-Achse für die Stadtbahn.
1: Also ganz entschieden dürften ja weder die CDU noch wir sein, weil es gab ja ähm, 2018 oder so den Kompromiss, dass beide Varianten geprüft werden und man Ergebnisse abwartet jetzt, äh, glaube ich. Bei der CDU genauso wie bei uns. Für uns kann ich da kann ich das sagen. Natürlich hoffen wir, dass bei diesen Untersuchungen rauskommt, dass das nach unten gehen so unfassbar teuer ist und so unfassbar lange dauert, dass auch die, die eigentlich für dieses nach unten gehen sind, sagen: Oh, dann lassen wir das mal besser. Ähm, also das war ja Sinn dieses Kompromisses. Ähm, jetzt zunächst mal beide Varianten. Ähm, vertieft zu prüfen und das Ergebnis liegt uns noch nicht vor. Ich gehe davon aus, dass genau das dabei rauskommt, nämlich unfassbar teuer, unfassbar ähm, langer Zeitraum bis zur Realisierung und das sind auch die beiden Gründe, warum wir dagegen sind. Also das gehört auch dazu, wir sind nicht per se gegen den Bau von U-Bahnen, aber es muss wirklich abgewogen werden, weil es eine ganz, ganz, ganz schlechte Klimabilanz hat und weil es halt keine schnelle Lösung für eine Mobilitätswende ist.
0: Man könne die bestehende Strecke schnell leistungsfähiger machen, ohne viel Geld für einen neue U-Bahn auszugeben. Wenn man das hört, kann man natürlich fragen, warum brauchen wir dann überhaupt noch eine teure Untersuchung und so ein Gutachten geht es vielleicht nur darum, gesichtswahrend einen Krach im Bündnis zu vermeiden. Ein Kompromiss ist nicht möglich, oben oder unten, dazwischen gibt es nichts. Wäre es denn überhaupt noch denkbar, dass die stärkste Partei im Stadtrat für eine U-Bahn stimmen würde?
1: Das ist unwahrscheinlich, also ich will aber den Ergebnissen auch nicht vorweggreifen, wenn mir jemand sagt, aber das halte ich nicht für realistisch, ähm, das ist förderfähig, das ist bezahlbar und das geht schnell ähm, und die Klimabilanz kriegen wir auch ähm, irgendwie ähm Verbessert, dann würde ich mich niemals einer unterirdischen Lösung versperren. Aber das halte ich für ausgeschlossen, dass das das Ergebnis sein wird.
0: Eine bemerkenswerte Aussage, man will sich nicht sperren, hält es aber doch für ausgeschlossen. Christiane Martin beim Talk mit K. Die Verkehrspolitik ist und bleibt der größte Knackpunkt im grün schwarzen Ratsbündnis. Christiane Martin mit einer interessanten Diagnose des Innenlebens im aktuellen Bündnis.
1: Ich glaube, dass bei diesen Themen ähm, sich am Ende auch unsere Herkunft und unsere Lebenswirklichkeiten ähm, massiv unterscheiden. Ähm, und ich spreche jetzt mal von CDU, also äh, wollte es wollt mit Sicherheit in vielem dann näher bei Grünen auch, ne? Aber zwischen CDU und Grünen gibt es einfach ähm, ganz große Unterschiede, wie wir, wie wir auch mobil sind, also wie unsere Mobilitätsbiografie ist und wie unser Mobilitätsverhalten ähm, aktuell ist. Und ich glaube, dass daran auch diese große Diskrepanz liegt und dieses Ringen um diese Themen. Ähm, das ist anstrengend. Das ist auch manchmal frustrierend. Ich glaube, für beide Seiten frustrierend. Ähm, es gibt auch nicht immer eine Lösung und der Kompromiss, ich meine, der Kompromiss ist das Wesen der Demokratie. Aber ich muss am Ende mich natürlich entscheiden, ob ich eine Mobilitätswende haben will. Und am Ende ist der Straßenraum auch nur einmal zu vergeben. Also entweder fahren da eben Fahrräder komfortabel oder es fahren Auto, Autos komfortabel. Ähm, und das kann man... Ähm, da muss man sich oft für das eine oder das andere entscheiden. Und, und wir sind da klar beim Fahrrad und die CDU ist da sehr oft klar beim Auto. Aber wir fahren auch Fahrrad und die fahren Auto.
0: Christiane Martin im Talk mit K. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt oder über unsere Homepage Unterhaltung.
1: Also ich muss sagen, die Kölner sind schon... Ähm Einfach ein ganz, ganz herzliches und warmes und, und tolles Publikum im Sinne von, dass man einfach nicht lange braucht, um, um sozusagen die, die ähm, Energie auch so ein bisschen herzustellen.
0: Helene Fischer lobt die Stadt und ihr Publikum hier. Und sie lobt, was manchen vielleicht überrascht, das Ambiente der Lanxess Arena. Da fühle man sich umarmt.
1: Da komme ich auf die Bühne und so habe ich es tatsächlich all die Jahre so erfahren, sofort einen, einen, einen Kick erlebt sozusagen und ähm, das Publikum ist sofort da. Also sie sind auf jeden Fall sehr sehr offen und, ähm, ja, und feiern natürlich gerne mit mir. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren so gerne und so oft in der Langsas Arena gespielt. Und
0: deshalb plant der Herr nun eine Superlative für Köln und für die Arena. Siebenmal hintereinander will sie die Halle füllen mit Ticketpreisen von 62 bis 150 Euro. Man muss die Musik nicht mögen, die Helene Fischer macht, aber die Show der Entertainerin ist in jedem Fall etwas Besonderes. So sieht es auch der Chef der Deutsche Arena, Stefan Löcher. Also ich bin jetzt kein ausgewiesener Helene Fischer Fan, aber ich habe die Shows mir angesehen und ich war wirklich immer begeistert und auch ein bisschen geflecht. Bei ihrer Tournee im nächsten Jahr wird Helene Fischer mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeiten. 45 Musiker, Tänzer und Artisten werden auf der Bühne stehen, 20 Sattelschlepperkarren an, was für die Show gebraucht wird. Da darf der Arena-Chef nach vielen schwierigen Monaten während der Pandemie und zuletzt sehr schwach verkauften Popkonzerten auch noch mal ein bisschen Reklame machen. Ich glaube, eine bessere Symbiose aus einem absoluten Live-Entertainment-Star und Cirque du Soleil mit unglaublichen Lichteffekten und sonstigen Effekten, die es da gibt, das kann nur etwas Großes geben, eine Superlative. Und wir freuen uns total auf diese sieben Shows in Köln in ihrer Längstes arena Gute Nachrichten aus dem Kölner Zoo. Der baut eine neue Nashornanlage. Der Zoo hat dafür heute seine Pläne für das Projekt vorgestellt. Rund 2 Millionen Euro wird die neue Anlage kosten. Der Förderverein des Kölner Zoos, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, unterstützt das Vorhaben mit einer Spende von 125.000 Euro. Die Bedingungen für die Nashörner sollen sich deutlich verbessern. Die neue Anlage wird 3000 Quadratmeter groß sein. Das ist ungefähr doppelt so viel wie die Anlage, die es zurzeit gibt. Das im alten Elefantenhaus lebende Spitzmaul-Nashorn-Taco wird also umziehen. Und es wird wohl nicht alleine bleiben, denn mit der neuen Anlage will der Zoo in die Erhaltungszucht der bedrohten Tierart einsteigen. Mitte nächsten Jahres soll Tacos neues Zuhause fertig sein. Und noch eine zweite gute Nachricht. Bereits am 1. Oktober dieses Jahres, also übernächstes Wochenende, soll das Tropenhaus im Zoo wieder aufgemacht werden. Die Grundsanierung nach dem Feuer im März sei abgeschlossen. Es wird zwar noch Bereiche geben, in denen keine Tiere leben, aber man kann wieder rein. Die Brandursache ist übrigens immer noch nicht ganz klar. Man geht von einem technischen Defekt aus, aber noch liegen nicht alle Untersuchungsergebnisse vor. Das war's für heute bei Stadt mit K. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche
1: Podcast.